0: Ici Emeric Marie et bienvenue au podcast Intelligence Numérique. Mon objectif est de vous faire découvrir des dirigeants, entrepreneurs, consultants, professeurs, étudiants et toute personnalité œuvrant dans les domaines de la transformation numérique suivant Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, finances décentralisées et, plus largement, les technologies financières. Avant de plonger dans la discussion, j'aimerais vous faire part de mes partenaires et liens d'affiliation. Le premier est BlockFi. Cette plateforme de gestion de capital américaine permet trois grands services. 1. Déposer vos cryptos avec sécurité tout en gagnant des intérêts composés. 2. Mettre vos cryptos en garantie pour recevoir un prêt en dollars financé directement sur votre compte bancaire. 3. tradez vos cryptos instantanément Je suis un utilisateur très satisfait. Le service à la clientèle est top. BlockFi est vraiment parfait pour gagner un revenu passif avec vos cryptos. Utilisez mon lien d'affiliation lors de l'inscription pour profiter d'un bonus en dollars. Le deuxième est BALL Bitcoin. Cette plateforme non custodial canadienne permet d'acheter et vendre des bitcoins exclusivement. Le moyen le plus simple offert, selon moi, est par un transfert interact de ses dollars canadiens à partir de son compte de banque. Ensuite, une fois que vous êtes prêt à acheter des bitcoins, il suffit de lancer l'ordre d'achat pour convertir vos dollars en bitcoins tout en fournissant l'adresse publique du wallet bitcoin auquel ces derniers seront envoyés hautement sécuritaire avec un service à la clientèle excellent, prenez mon lien d'affiliation pour vous inscrire. Pour en savoir davantage sur mes partenaires et liens d'affiliation, il se trouve dans la description de l'épisode ainsi que sur mon site web emricmarie.com. Je suis un étudiant de nationalité canadienne et française à HEC Montréal. Je poursuis actuellement le baccalauréat en administration des affaires de profil bilingue, incluant les spécialisations en économie appliquée, finance et mathématiques. Avertissement ce podcast est une expression de mes sentiments et a comme objectif de transmettre de l'information. Ce n'est en aucun cas une stratégie d'investissement ou de conseil financier pour acheter ou vendre des actifs ou pour prendre des décisions financières. Faites vos propres recherches. C'est maintenant parti pour l'épisode. Bonne écoute! All right! Je suis avec Martin Lalonde, qui est président et fondateur de la firme Les Investissements Rivemont à Montréal. Salut Martin, je suis très content que tu sois présent. Allô,
1: allô Émeric, moi aussi je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Alors, pour commencer, j'aimerais te demander ton background. Fait En gros, peux-tu me décrire ton parcours passé et tes occupations actuelles?
1: Euh, au niveau professionnel, euh, je n'ai eu, euh, pas commencé en finance, j'ai fait plusieurs emplois. Euh, J'étais dans l'armée, j'ai travaillé pour les casinos euh, pendant que j'allais à l'école. Euh, par la suite, donc, euh, je me suis concentré sur la finance. Euh, avant de créer Rivemont, je travaillais dans les fusions et les acquisitions. Euh, je représentais mon employeur quand des entreprises dans lesquelles on avait investi euh, se faisait acheter euh, ou avaient des difficultés financières. Et j'ai lancé Rivemont en 2010 euh, de façon indépendante.
0: D'accord. Donc, euh, peux-tu me dire en fait euh, concrètement les, investiss les investissements Rivemont, c'est quoi? Et euh, vraiment, dis-moi comment c'est venu au jour?
1: Euh, c'est ça. Les investissements Rivemont, euh, c'est une forme de gestion de portefeuille indépendante que j'ai créé en 2010. Euh, au départ, euh, la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est que j'avais beaucoup de gens qui m'approchaient pour que je gère euh, leur argent. Peut-être un petit peu un, un background, pourquoi ils voulaient que je gère leur argent. Euh, moi, j'ai commencé à investir euh, personnellement en 1999-2000. Euh, en 2000, euh, il y a eu la fin de la bulle techno et j'ai commencé à faire de la vente à découvert de façon agressive. Donc, la vente à découvert, c'est miser que les, euh, euh, les stocks étaient pour baisser. Euh, par la suite, euh, j'ai continué à investir euh, pour ma famille, pour moi-même. Et en, en 2008-2009, est arrivé la même chose sur le marché américain. Donc, j'ai recommencé à faire beaucoup, beaucoup de ventes à découvert. Euh, et là, ça a super bien été pour, euh, pour mes investisseurs, mes amis, dans le fond, ma famille et moi. Fait que le mot c'est comme dit un peu, puis en 2010, ben j'ai... En 2009, j'ai appliqué euh, auprès de l'autorité des marchés financiers, puis euh, en été 2010, euh, j'ai lancé la firme.
0: OK. Donc, à deux reprises, à deux opportunités incroyables, tu as su euh, analyser et saisir les, cette opportunité de, de shorter.
1: Oui, exactement. Mais euh, la, la première fois, euh, tu quand j'ai commencé en 1999-2000, je ne savais pas vraiment ce que je faisais. fait que j'avais été emprunté 20 000$ à Banque TD en voulant investir, comme tout le monde faisait. Donc, j'ai acheté du Nortel, du GDS Uniface, tous les Cisco-Systems, tout, tout ce qui était à la mode, si on peut dire. Euh, quand ça a commencé à baisser, euh, j'ai eu comme peur, je ne savais pas ce qui arrivait. Euh, tout le monde m'avait dit que les actions dans le fond, ça faisait juste monter tout le temps parce que c'est ce que ça faisait dans les dernières années. Euh, donc, moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis un stop. Mon 20 000 était rendu 12 000. Puis je me dis, il faudrait que je me renseigne, qu'est-ce que je fais? J'ai lu quelques livres, euh, participé à des conférences, me, me suis renseigné et, et j'ai vu que mon compte, qu il y avait la possibilité de vendre à découvert j'ai commencé à le faire. Mon 12 000 est devenu 72 000, puis j'ai comme été accroché à ce moment-là. Fait j'ai toujours eu un billet « bear, si on peut dire, négatif sur les marchés, même si comme présentement, les marchés sont haussiers depuis très longtemps. 2008-2009, j'étais exactement prêt. Je savais quoi faire, puis c'est là qu'on en a profité beaucoup. Et comme tu peux imaginer, bien, je suis quand même prêt pour la prochaine fois que ça va arriver. Là.
0: Oui, notamment euh, avec tout ce qui se passe. Et aussi, Là, on va reparler euh, plus tard, mais justement, le, le fonds rivement euh, crypto avec le oui. Bitcoin. Ça, alors là, ça veut dire que tu anticipes une hausse, euh, continuité de la hausse pour euh, des, des nouveaux sommets.
1: Absolument. Donc, nous, euh, comme tu peux l'imaginer, lancer un fonds de crypto, puis on va en parler plus, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Euh, donc, c'est sûr qu'on n'a pas mis tous ces efforts-là, si on ne pensait pas qu'à long terme, c'est une super belle opportunité pour nous, mais aussi pour nos investisseurs.
0: OK. Donc, juste avant, j'avais consulté le, le site Internet. Je peux juste m'expliquer c'est quoi les stratégies traditionnelles et alternatives offertes?
1: Donc, les stratégies traditionnelles, c'est euh, donc la gestion privée. On va créer un portefeuille sur mesure pour nos clients. On va y intégrer euh, la plupart du temps euh, des actions, des obligations, des fonds alternatifs. Euh, c'est euh, dans ces euh, stratégies-là qu'on a la plupart de nos actifs sous gestion. Et on a trois fonds alternatifs. Euh, le fonds Microcap, qui est un fonds, comme son nom le dit, est, est investi dans les très petites entreprises, des capitalisations entre 15 et 60 millions habituellement, transigé sur les marchés, quelquefois euh, pré-IPO ou euh, euh, compagnie privée. Euh, la plupart du temps dans ce fonds-là, on va essayer d'avoir, participé à des placements privés, d'avoir des warrants, des choses comme ça. Euh, le deuxième fonds, c'est le fonds Rivemont Alpha, qui est peut-être mon bébé à moi, euh, c'est dans cela que j'utilise les stratégies que je t'ai parlé de vente à découvert et de choses comme ça. Mm. Et le troisième, c'est peut-être cela qu'on va parler un peu plus aujourd'hui, c'est le Fonds oui. Raymond Crypto, qui est euh, actuellement au Canada le, fonds, euh, le seul fonds activement géré de crypto-monnaie qui, qui a reçu les autorisations des autorités pour, euh, euh, pour, euh, pour euh, pouvoir les distribuer aux
0: investisseurs canadiens. D'accord. Et là, j'ai vu aussi des types de stratégies de croissance. Puis-tu juste me glisser deux, trois mots là-dessus? Oui, c'est ça. Dans,
1: dans, dans le fond, dans les stratégies traditionnelles, on va pas en parler croissance modérée, croissance, croissance agressive. Qu'est-ce que c'est? C'est une différence dans la pondération des actifs. Les euh, stratégies plus agressives vont avoir plus d'actions, si on peut dire, et peut-être plus du fonds alpha. Les, euh, les stratégies croissance modérée, par exemple, vont avoir plus de, un petit peu plus d'obligations et un peu moins d'actions. Donc, c'est la différence entre les stratégies.
0: D'accord. Donc là, le... Ça y est, on est arrivé euh, au, au fond du sujet, fonds Rivement crypto. Alors, dis-moi en fait, euh, pour commencer, c'est ben, décris-moi et dis-moi aussi surtout, c'est quoi les, les crypto-monnaies qui composent ce fonds-là?
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, le fonds a été lancé euh, fin 2017. Euh, on voulait le lancer avant, euh, début 2017, au milieu <rire> 2017. Par contre, il y a eu des, des problématiques au niveau euh, réglementaire. Euh, on a eu un certain désagrément sur, avec l'Autorité des marchés financiers sur ce qui était un fonds crypto. Évidemment, il n'y avait aucune idée c'était quoi parce qu'on était, était le premier. Euh, et, et nous, on ne pensait pas qu'il y avait certaines exigences qui vont nous demander par la suite qui étaient nécessaires. Euh, mais nous l'ont demandé, donc en, en fin de compte, il a fallu intégrer la plupart de leurs demandes. Euh, toutes leurs demandes, je dirais. <rire> euh, et, et, et ce qui est fait qu'au mois de décembre, quand la, la, la bulle s'est terminée, la première, dans le fond… Au,
0: la, la bulle des ICO.
1: C'est ça. Euh, Bitcoin a atteint près de 20 000. Ben on a lancé durant ce mois-là. Euh, moi, personnellement, quand, si, on regarde, si, si on parle des, des crypto-monnaies, dans le fond, euh, c'est les plus grandes. Dans le fond, la dizaine de plus grandes euh, des crypto-monnaies. Et la raison étant que euh, nous sommes obligés de garder les clés de nos crypto-monnaies chez un gardien de valeur. Et un gardien de valeur qui est accrédité, qui est inscrit auprès des autorités et qui a euh, certaines euh, euh, vérifications comptables ou euh, opérationnelles qui ont été faites euh, sur, sur, sur cette entité. Euh, et pour cette raison, la plupart de ces gardiens d'actifs, on dit « custodian » en anglais, ont la plupart des plus grandes crypto-monnaies. On parle de Bitcoin, Ethereum, Ethereum classique, Litecoin, Ripple, euh, Zcash et, et, et quelques autres euh, Stellar qu'on qu peut rajouter et, et, et des choses comme ça. Nous, euh, on a une belle relation avec l'autorité des marchés financiers. Si on doit en ajouter d'autres, il faut être en, en, en constante euh, relation avec eux. Euh, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Mais euh, privatement, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça, ça va bien.
0: Et juste pour info, alors, c'est qui le, le costaud
1: le, le, le gardien actif, c'est euh, une firme qui s'appelle Genesis Trading. Okay. À, à, à Gemini Trust, c'est-à-dire Genesis Gemini. Trading. <rire> on, on a tradé avec Genesis aussi, mais la Custodian, c'est Gemini Trust. Ça appartient au frère Winklevoss, cofondateur oui, oui, oui. Euh, de. Euh, avec l'idée Facebook. Facebook. Et, et c'est les auteurs. Et il y a une biographie sur les frères euh, Winklevoss qui s'appelle Bitcoin Billionaires, que je conseille à tout le monde euh, s'ils veulent en apprendre plus sur eux ou sur les crypto-monnaies.
0: Oui, parce que dans le fond, si je comprends, ça a été, ils ont été dans les, euh, les plus audacieux. Ils ont investi au tout, tout début du Bitcoin. Et... Hey, hey,
1: effectivement, ils ont été très audacieux. Je ne dirais pas au tout, tout début parce que leur prix moyen est entre 10 et 20 Donc, ça faisait quand même plusieurs années que, que les crypto-monnaies euh, Moi, la première fois que j'ai vu le prix d'un Bitcoin, c'était 13 sous. Hey, hey. Euh, fait que, euh, fait que ça fait un petit peu plus longtemps, mais, mais la particularité, c'est qu'ils ont pris ils ont pris une grande partie dans le fond de leur settlement qu'ils ont fait avec Mark Zuckerberg puis ils l'ont investi plusieurs millions, plusieurs, plusieurs millions de dollars en 10 et 20 dollars. Donc, tu peux t'imaginer que rendu à 10 000, euh, on parle de milliardaires et… Ouais,
0: l'effet de levier. <rire> les choses vont bien. D'accord. Donc, pour revenir au fond, euh, alors à qui s'adresse ce fond-là? Euh,
1: nous, on pense que dans l'avenir, l'ensemble des portefeuilles des clients investisseurs ou de tous les investisseurs il va avoir une portion crypto dedans. Euh, comme plusieurs gens ils ont dit dans, dans, dans l'histoire que la plupart des portefeuilles devraient devra avoir une portion dans l'or, mais nous, on pense que le Bitcoin en tant que tel, euh, c'est le Digital Goal, si on peut dire, c'est un store of value. Excusez-moi si je dis beaucoup d'anglicisses, parce qu'en finance, comme tu
0: sais... Ça, ça me va euh, parfaitement, je fais pareil. Il y en a plusieurs, donc
1: euh, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a la même valeur partout dans le monde, si on peut dire, qui peuvent être échangés facilement. Euh, donc, il y a tous les avantages de l'or et, et, et pas les problèmes de l'or, si on peut dire, au niveau du storage et des choses comme Exactement. ça. Exactement. nous, notre, notre, notre thèse d'investissement qui, qui a évolué avec le temps, c'est vraiment euh, l'utilité du Bitcoin. Donc, qui est l'investisseur? C'est monsieur et madame tout le monde euh, qui désire avoir une exposition. Nous, notre fonds Rivemont Crypto, c'est un fonds par notice d'offre et non par prospective ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pour investisseur accrédité ou qualifié ou donc soit des gens qui ont un revenu élevé euh, ou des actifs plus élevés ou des gestionnaires de portefeuille nous rivemont en tant que firme de gestion de portefeuille on peut accréditer nos clients ça veut dire que si quelqu'un vient chez nous euh, si on fait une revue complète de son profil d'investisseur et ça fait du sens pour lui d'avoir une portion du portefeuille fond Rivemont crypto mais on peut l'intégrer au portefeuille
0: D'accord. Et alors, moi, ça me fait penser, c'est quoi ton argument à tous ceux qui disent « not your coins, not your keys » ou « not your keys, not your coins <rire> ». Pardon.
1: C'est euh, Un, c'est vrai en partie. Euh, dans le sens que euh, euh, c'est préférable pour la plupart des gens qui, qui ont plus de facilité d'avoir accès à ses propres clés. Euh, la réalité, c'est que la plupart des gens n'ont euh, pas les connaissances technologiques, si on peut dire, pour… Euh, pour avoir un wallet personnel, pour savoir comment transiger, pour, comment, pour savoir comment protéger dans le fond euh, ces clés-là. Euh, et en plus, euh, un avantage du fonds comme le fonds Raymond crypto c'est accessible, c'est lié et c'est accepté. Dans le fond, tous les comptes enregistrés, c'est lié, réel, compte de mobilisés. Donc, pour bien des gens au Canada, une grande partie de leurs actifs financiers sont dans ces produits-là. Donc, euh, on peut utiliser qu ce qu'on a accumulé pour acheter le fonds crypto. Donc, je suis d'accord avec toi que pour certains, certaines personnes, c'est mieux de, de, de les détenir personnellement. Mais C'est que ce n'est pas possible pour la, la, la grande majorité des gens.
0: OK, d'accord, je comprends. c'est ça, le concept du CELIS, c'est que là, ça peut être déductible d'impôt.
1: Euh, ce n'est pas déductible d'impôt, mais il n'y a pas de gain à capital qui a à, être, qui a à être payé sur les gains qui sont faits.
0: D'accord. D'accord. Ouais. Alors, euh, là, moi aussi, j'ai d'autres avant tout, oui, c'est ça aussi je voulais dire, euh, dans le fond, rivant Crypto, je pense qu'on a parlé un peu, mais je voudrais quand même approfondir le sujet. Ça a été quoi le, le plus grand défi pour le, le mettre en place, sachant que tu as été le premier et que y a très peu de personnes qui savaient c'était quoi le Bitcoin, etc., et cette industrie-là?
1: Donc, donc, nous, au départ, euh, euh, je peux dire un peu de... C'est de où vient l'idée du fonds Rivemont Crypto? Un, c'est un, un, un de mes amis, collègues, qui est maintenant l'analyste principal du fonds euh, Parce que lui, il avait un cousin qui avait codé un, une crypto-monnaie, euh, me rappelait, euh, disons, euh, aux crypto-monnaies, et on a commencé, lui, à investir un peu, un peu avant moi. Moi, j'ai commencé à investir avec lui. Puis, je dirais que 2016-2017 a été des très bonnes années, si, si, si on peut dire. Fait, fait qu'on a fait quand même beaucoup d'argent. Et euh, quand est arrivé début 2017, moi, j'avais un client à valeur élevée qui me disait, « Martin, j'aimerais ça investir là-dedans. Si tu pars un fonds, bien, je vais investir. » Puis, quand il disait investir, c'était quelques millions. Euh, mm. Ce qu'il a fait, donc, euh, donc on avait… Euh, J'ai embauché Philippe dans le fond pour être l'analyste principal du fonds. Euh, Embaucher, c'est un gros mot. Il agit comme consultant uh, officiellement. Euh, fait que j'avais les connaissances, j'avais le capital pour partir. Donc, il, il, il restait à, à mettre en place, dans le fond, l'entité uh, légale. Et quand on a présenté cette entité légale-là uh, à l'Autorité des marchés financiers, bien, eux, leur premier, la, la première, euh, leur premier questionnement, c'était qui? qui était pour être le gardien d'actifs, comment c'était fonctionné et comment les, les investisseurs étaient pour être protégés. Euh, Puis il faut comprendre que ces questionnements-là de, de l'autorité des marchés financiers, ce n'est pas la même chose qui s'applique aux États-Unis. Donc eux, ils l'ont eu beaucoup plus facile, si on peut dire, et c'est possiblement pourquoi il y, a, il y a plus de fonds crypto là-bas. Euh, mais quand même, je dirais qu'on a eu une très grande euh, collaboration de l'AMF tout le long. Et, et, et au mois de défendre, on a pu lancer euh, en, en adressant la plupart de, 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 de leurs euh, suggestions, ça on peut dire.
0: Et peux-tu me dire en fait les grandes différences entre des fonds d'investissement ici au Québec et par exemple aux États-Unis?
1: C'est la même réponse euh, un peu, c'est au niveau de la garde d'actifs. <rire> Donc, euh, eux, ils ont, ils ont besoin d'avoir un, un gardien d'actifs quand les actifs euh, sont au-dessus de 100 millions. Okay. Et, et nous, on se les fait imposer au
0: départ. D'accord. OK. Et dans le fond Là, j'ai des questions plus larges au niveau des fonds. Euh, oui. fait que dans le fond, parmi les, les meilleurs fonds d'investissement qu'il y a, c'est quoi, euh, quoi qui les sépare selon toi, euh, qu'un qui ait, par exemple, une meilleure réputation qu'un autre?
1: Euh, au niveau des fonds crypto, effectivement, euh, il, y a différentes, est il y a différentes stratégies. Il faut savoir à l'intérieur de chacune des stratégies euh, ceux qui ont mieux performé. C'est une façon qui est, qui est quand même assez... Euh, Simpliste, mais c'est souvent une bonne chose à faire. Euh, la première chose, c'est qu'au niveau des cryptos, comme dans l'investissement normal, il y a plusieurs stratégies. Il y a long-short, qui font de la vente à découvert de crypto aussi. Il y a des fonds qui font de l'arbitrage, dans le fond, qui essaient de profiter des différences de prix entre différents échanges de crypto. Euh, il y a des fonds qui sont longs, on comme le nôtre. Donc nous, on est seulement là, on ne peut pas faire de la vente à découvert dans le fonds crypto. Donc on essaye de se différencier dans nos choix de crypto qui vont composer le portefeuille ou les fois qu'on va se mettre cash, sans si pas dire qu'on va se mettre en liquide. Um, c'est un peu, c'est plus les stratégies derrière le fonds qui vont, qui vont différencier chacun des fonds et il faut être à l'aise avec cette stratégie-là. Nous, la plupart de nos clients euh, et c'est une des raisons pour qu'on est là où le c'est des gens qui sont positifs à long terme sur la crypto-monnaie et sur le Bitcoin en particulier et on, on se verrait mal de ne pas avoir des rendements positifs quand le, le, le prix des crypto-monnaies va venir. Donc, on est une façon facile pour, euh, pour ces gens-là d'avoir un, une exposition au prix des crypto-monnaies. Euh, mais il y a des, des clients qui c'est pas ça leur objectif là. C est, c est, donc, ils connaissent bien déjà les cryptos, ils veulent quelque chose d'autre, ils veulent peut-être de l'arbitrage pour en profiter ou des rendements plus stables avec le temps parce qu'on sait que c'est très volatile. Fait, fait que c'est ça qu'il faut regarder.
0: D'accord. Et là moi je suis curieux, c'est quoi en fait tes relations que tu entretiens avec les autres fonds mais qui n'ont rien à voir avec les cryptos ou plus globalement technologie, innovation, etc.
1: Il euh, ben, ben, faut savoir que le fonds crypto par rapport à Rivemont, ce n'est pas une grande partie de Rivemont. Euh, euh, ce n'est pas 10 de nos actifs. Euh, C'est plus une niche qu'on a créé parce qu'on était vraiment positif sur, sur ça. Euh, mais tu sais, ce n'est pas quelque chose qui est payant, si on peut dire, pour Rivemont. Pas encore parce qu'on on pense que ça va vraiment bien aller dans mm -hmm. le futur euh, euh, Donc, euh, on n'a pas... Euh, si si on pense aux autres fonds qui sont axés peut-être euh, au niveau de la blockchain, au niveau des nouvelles technologies, au niveau des choses comme ça, c'est pas un, un avenue qu'on a décidé de prendre parce que nous autres on voulait la crypto-monnaie en tant que telle. On ne voulait pas investir dans Nvidia qui font euh, les, les microprocesseurs ou, ou, euh, ou des choses comme ça. Mais les, ces autres fonds-là, nous on voit plus ça comme des fonds technologiques que comme des fonds de crypto-monnaie.
0: D'accord. C'est
1: pour ça que, sûr que quand on se fait approcher, parce qu'on voit souvent des conférences, puis. Euh, euh, on, on connaît les, les, les gens dans le milieu, mais quand ils disent qu'ils ont un fonds crypto, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas de crypto, mais c'est des compagnies ou des compagnies privées qui sont liées au domaine. Mais pour nous, ce n'est pas un vrai fonds crypto, si on peut dire.
0: OK. Et justement, tu en parlais un peu avant, euh, toi, tu recommanderais combien le poids, par exemple, d'un amateur ou un investisseur qui voudrait investir, par exemple, dans le Bitcoin, dans un, son portefeuille à, privé à lui, là, tout ça. C'est ça. Donc, je dirais
1: euh, entre 0 et 15
0: 0 et 15
1: euh, Donc, euh, nous, on a des clients qui, qui viennent avec Rivemont juste parce qu'on a ce produit-là à leur offrir. Fait que c'est certain que ces gens-là, ils ont une propension plus élevée à prendre du risque, si on peut dire. Ils sont à l'aise. La plupart du temps, ils vont, vont avoir suivi le, le, le prix des crypto-monnaies. De ils vont en détenir personnellement. Fait qu'on peut aller proche de 15 si on peut dire. Il y a d'autres gens qui vont juste vouloir avoir un petit côté « home run », si on peut dire, à leur portefeuille, Il y a un petit côté plus spéculatif. Donc, on peut mettre 2, 3, 4 dans le fond à ce moment-là.
0: D'accord. Et j'aimerais euh, savoir c'est quoi ton avis sur, euh, j'ai déjà entendu ça, la, con la concentration construit la richesse et la diversification oui. protège la richesse.
1: Euh, je suis 100 d'accord avec ça. Euh, et, et nous, on... on, on on croit fortement qu'il faut, il euh, y, y a une expression anglaise qui s'appelle active share, si on peut dire, et c'est le pourcentage de différence que tu as à ton investissement par rapport aux indices. Et nous, là, tous nos portefeuilles, c'est des portefeuilles de type concentré et qui ont euh, une très grande active share. Nous, on croit à la gestion active. Euh, on ne dit pas que la gestion passive est mauvaise, si on peut dire, parce qu'il euh, y a des très gros avantages pour bien des gens de devenir des fonds de négociés en bourse euh, passifs. Nous, ce n'est pas notre approche. Nous, on a réussi à créer de la valeur euh, pour nos clients avec, euh, en faisant de la gestion active. Si on revient plus, plus précisément à ta question, ben, la seule façon de créer de la valeur, c'est différent de l'indice, d'être concentré et de croire en ces meilleures idées là. Je dis toujours que c'est mieux d'investir de, 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 beaucoup dans ta meilleure idée qu'un peu beaucoup ou un peu moins dans ta 38e meilleure idée. Euh, et, et pour nous, ça a, été, ça a été bien avec le temps.
0: Et donc et les plus grands investisseurs,
1: ils si sont à Warren Buffett, il y avait quatre compagnies au départ. Que, euh, <rire> et, et,
0: donc, et donc, pour euh, juste définir la gestion active, si je comprends, quelqu'un qui pense faire de la gestion active, c'est quelqu'un en fait qui ne croit pas à l'efficience des marchés. C'est ça que ça veut dire?
1: Euh... Ça dépend, euh, c'est une question de time frame, on peut dire. C'est une question, tu sais, est-ce que je crois à les marchés à long terme, si on regarde, il y a une corrélation parfaite entre, entre l'augmentation des marchés en général et la croissance des profits des entreprises qui, qui sont dans ce marché-là. À long terme, il y a, il y a effectivement une efficience des marchés. À court terme, euh, on voit, nous, euh, qu'il y a une grande différence, donc, euh, on fait nous autres, nous, du suivi de tendance. Donc, ça, on pense que les, les, les marchés vont monter possiblement plus haut qu'ils devraient quand ils montent et ils vont baisser plus bas qu'ils devraient quand ils descendent. Donc, il y, a, il, y a, il y a toujours des humains derrière, euh, derrière l'investissement et nous, on essaie de profiter de ces tendances-là. C'est notre taille d'investissement. Donc, à long terme, est-ce qu'ils sont efficientes Je pense que oui. Est-ce qu'à court
0: D'accord, d'accord. Et euh, là, tu avais dit quelques indices au début, euh, et j'aimerais ça creuser un peu plus, c'est quel a été ton, ton meilleur investissement et le pire aussi?
1: Ah, euh, le meilleur investissement, euh, si on parle en crypto ou en général? En général, <rire> euh,
0: tout confondu. En général,
1: en, en général c'est sûr que mon, mon meilleur investissement personnel, c'est la vente à découvert en, 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 en 2008 2009, des compagnies financières aux États-Unis. Je me souviens, il y avait une compagnie Mercury Financial euh, et, et d'autres dans le même domaine qui, qui, qui distribuait des, des produits de, de euh, des mortgages, des, des, des prêts immobiliers. Mm -hmm. Et je pense qu'une de ces compagnies-là, j'ai dû la vendre à découvert huit fois, puis à chaque fois, il perdait 40 <rire> Évidemment, elle est parti de 129, pas fait faillite. Ça, c'est des choses qui sont super la fun quand ça arrive. Uh, il nous est arrivé une passe comme ça au début de l'année ici dans le fond Rivement Alpha où on a vendu à découvert les compagnies liées au charbon aux États-Unis uh, et ça a super bien été. Dernièrement, uh, on a des très bonnes passes uh, avec les compagnies compédiothèques uh, uh, qui vont super bien aux États-Unis. Ça uh, fait que ça, c'est dans les bons coûts, uh, dans les mauvais coûts. Uh, il faut savoir que nous, vu qu'on fait un suivi de tendance, ben, on coupe les pertes quand même assez rapidement. Ça veut dire que quand on va avoir un mauvais coup, ça veut dire qu'il y a une co compagnie qui va avoir un « gap down » assez important euh, et quand ça arrive, on est triste. Mais c est, c est, c est, ça fait partie de la game, mais je n'ai pas les noms euh, en tant que tel. Je pense au graphique, peux, mais les noms en tant que tel, je ne suis plus, plus certain. Mais regarde, en gestion privée, on était dans Intel dernièrement quand ils ont annoncé des mauvais résultats, fait que ça, c'est un… Un des mauvais coups dernièrement, si on
0: peut dire. Et pour retourner au Bitcoin, tu m'as dit que tu l'as connu à très sous la première fois. Euh, Pourrais-tu ouais. me dire c'était quoi ta, ta, ta première perception? Qu'est-ce que tu en pensais? Est-ce que tu étais. Est-ce que as pris ben, un, un peu mais... pas de recul ou.
1: Ouais, ah, ben, un, j'étais super curieux. Fait qu'en zéro et une pièce, je dirais, j'ai essayé de l'acheter puis c'était trop compliqué. Euh, ouais. C'était vraiment compliqué. Et possiblement que si je n'avais acheté, j'aurais passé par une euh, une plateforme qui s'appelle Mt. Gox, oh, my God, et, oui. euh, qui a été une des plus grandes fraudes, mais c'était la seule place qu'on pouvait l'acheter au moment. Fait que euh, fait que sûrement que j'aurais été pris dans cette fraude-là, que j'aurais perdu mes points fait de que, fait que Je ne suis pas aussi triste de tout ça, euh, mais quand il est arrivé 2016-2017, ben c'est là qu'on s'est repris, si on peut dire.
0: Ok, et, et là tu m'as parlé de Mt. mais est-ce que tu as été victime de Quadrigo CX?
1: Du tout, du tout, du okay. tout. On savait, nous, chez nous, que ce n'était pas un euh, une échange qui était très fiable. Donc, nous, on l'a utilisé pour transférer des dollars canadiens en, 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 en bitcoin ou en crypto-monnaie, mais on n'a jamais, jamais rien gardé. En tout cas, moi, personnellement, ni Philippe, rien sur aucun échange.
0: D'accord. Et là, pour euh, aussi, tu sais, il y a la blockchain, il y a beaucoup, euh, donc c'est ça, blockchain, bitcoin, euh, plein de crypto-monnaies, euh, puis il y a aussi, tu sais, il y a aussi la fintech. Donc, tu sais, dans, dans tout ça, toi, tu penses la, la différence, surtout entre la blockchain et la fintech, tu penses lequel de ces deux écosystèmes-là est, est le plus grand?
1: c'est sûr que la fintech est beaucoup plus grande parce que, à mon avis, la blockchain, c'est un sous-secteur de la fintech, si on peut dire. Donc, euh, la fintech, c'est certain que selon moi, c'est beaucoup plus grand. Euh, c'est plus large, donc une définition qui est possiblement plus difficile à faire. Euh, toute autre technologie euh, qui est liée aux finances mais peut s'appeler fintech, on peut dire. Euh, beaucoup, beaucoup d'avenir, mais on pense que ça va être quand même les plus grands joueurs qui, tôt ou tard, vont ramasser euh, le pactole, si on peut dire. Ils vont acheter les, les, les technologies ou ils, ils vont fusionner avec les, les entreprises les plus intéressantes.
0: On le voit au Canada, on le voit aux
1: États-Unis, on le voit en Chine où les, les deux plus grands joueurs de fintech, Alibaba et Tencent, euh, dominent le marché. Et en Chine, il n'y a, a, a plus de monnaie, il n'y a plus d'argent. Tout se passe par téléphone et c'est ces joueurs-là qui sont derrière ça. On pense que ça va venir la même chose en Amérique du Nord ou en Occident. Euh, fait que la fintech, oui, c'est énorme, mais en même temps,
0: dirigé par
1: ces joueurs-là. Si on parle de la blockchain, bien là, ça, c'est... Euh, euh, ça, c'est une bonne question. Euh, personnellement, je suis semi-maximaliste, on peut dire. C'est qu'on okay. pense que la blockchain en utilisation principale, c'est euh, le Bitcoin. On pense que oui, il va y avoir d'autres applications blockchain euh, pour d'autres idées intéressantes, précises. Parce il ne faut pas oublier qu'un ledger ou euh, euh, la, la, la chaîne de blocs, euh, peut être utilisé de façon différente avec des méga data centers, des choses comme ça. Euh, donc, jusqu'à maintenant, euh, euh, qu'est-ce que je veux dire par là? c'est Jusqu'à maintenant, je crois que la blockchain est surtout intéressante pour le bitcoin et les crypto-monnaies et à voir si c'est est intéressant pour les autres choses.
0: D'accord. Et là, tu m'as parlé d'avenir. Euh, donc, là, moi, ça m'avait fait penser aussi, c'est quoi, selon toi, les, les plus grandes innovations technologiques à venir? peu importe, que ce soit crypto ou autre, euh, intelligence artificielle, peu importe? Euh, euh,
1: moi, je pense qu'il y a deux, deux aspects euh, du futur qui m'interpellent ou qui, qui m'intéressent euh, particulièrement. Euh, la première, c'est l'ordinateur quantique. Euh, si jamais euh, Google ou un compétiteur réussit à faire fonctionner pour vrai un ordinateur quantique, ça serait... Absolument débile, et là on change de planète pour qu'est-ce qu'on peut faire euh, au niveau euh, technologique. Euh, et au niveau crypto-monnaie, il faut savoir que si on peut décrypter euh, euh, un oui. de point dans… la blockchain
0: va être obsolète, si je comprends. Euh, écoute, c'est le plus grand risque
1: selon moi euh, euh, à ça, ou, ou euh, elle va être modifiée pour prendre en compte tout ça. Là, Donc, euh, a, puis on sait que. Le, euh, le protocole Bitcoin, c'est quelque chose qui est en évolution comme la plupart des, 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 des protocoles de crypto-monnaie. Euh, possiblement qu'il y aurait une réponse à ça, mais c'est un risque effectivement et c'est qu ce que moi je trouve le plus intéressant. Alors, on pourrait arriver à, rapidement à faire des choses qu'on ne peut même pas imaginer faire. La deuxième chose euh, que, à, dans l'avenir, euh, c'est de comprendre l'intelligence artificielle. Euh, Présentement, les derniers développements de l'intelligence artificielle, c'est fait au niveau euh, neurone, dans le fond. Euh, et présentement, on ne comprend pas comment ça fonctionne, euh, un circuit neuronal dans l'intelligence artificielle. Et si on réussit à comprendre ce qui se passe derrière ces centaines de fils et de transistors, de processeurs, également là, ça pourrait changer la donne sur plein de choses. Là.
0: OK, super intéressant. Et là, on parle de technologie, tout ça? je vais te parler aussi d'une innovation au sein du, de l'univers des crypto-monnaies qui est en fait le développement de la finance décentralisée, là, défi, defi. Euh, et là, ouais. il, y a un, il y a un sujet assez euh, chaud, là, tendance, c'est la, la tokenisation des actifs traditionnels comme obligations, actions, commodités, etc. Et euh, ouais. aussi, à côté de ça, il y a aussi les, les, la blockchain Ethereum qui est la deuxième blockchain, la deuxième compagnie la plus capitalisée. Euh, ils vont... Euh, prochainement. Là, ça a été sorti novembre qui s'en vient, la version 2.0 d'Ethereum. Oui. Ça ça veut dire qu'on va pouvoir staker les Ethers, donc leurs leur jetons numériques, pour avoir un, act, euh, un, un rendement euh, du moins stable pour l'année.
1: Oui, bien, on, va, on va commencer par la première partie de ta question, euh, la tokenisation des, des actifs. Bien, ça, c'est rien nouveau, là, c est, c est, ça existe déjà, il y a eu, ce pas des tokens, mais c'est des choses qui étaient échangées sur les marchés. Donc, c'est une façon d'avoir accès à un actif, dans le fond, à un sous-jacent, euh, que ce soit un token que ce soit une action sur un marché, euh, pour moi, c'est possiblement pas mal la même chose. Euh, est-ce que ça fait, est-ce qu'on pourrait utiliser, par exemple, je vais vous donner un exemple, je vous donner un exemple, présentement sur les marchés, c'est T plus 2. T 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règlement de la transaction se fait deux jours plus tard. Euh, si on intégrerait la technologie blockchain à, à, à ces transactions-là, on pourrait arriver à T plus deux minutes, si on peut dire, à la place de T plus deux jours. Fait ça, c'est des choses que je crois beaucoup. Euh, si on vient à la tokenisation, c'est une façon facile d'avoir accès à un, un sous-jacent ou un actif, mais ça se fait déjà. Fait que je ne pense pas que ça va révolutionner euh, le monde des crypto-monnaies. Je pense que ça va être quelque chose qui être très utile, si on peut dire, si on va avoir un accès à un actif. On voit déjà euh, les, les tokens les plus connus sont basés sur le dollar US, mais si on peut dire présentement, il y en a quelques-uns sur, sur, sur les, euh, des métaux, mais il n'y a rien qui empêche que n'importe quel actif peut devenir le sous-jacent d'un token. Fait que c est, c est, mais c'est pas une révolution, c'est une facilitation.
0: Si,
1: okay. on peut dire. si on parle du réseau Ether, présentement, Ethereum, euh, qui passe dans le fond du proof of work, proof of stake, euh, c'est une semi-révolution, si on peut dire, donc il n'y aura plus de mineurs externes au réseau, mais c'est bien les ordinateurs ou les, les, les machines des gens qui, qui vont détenir l'Ethereum, qui vont les placer, sous, si on peut dire, en garde euh, sous le réseau et qui vont être récompensés pour faire… Euh, le travail que les mineurs font actuellement, mais on s'entend que ça va être beaucoup plus facile. Un ordinateur personnel va pouvoir le faire mm -hmm. et que s'ils ne font pas le travail comme il faut, ils vont être pénalisés parce qu'ils vont avoir de l'éther qui vont être pris dans leur wallet, qui va être envoyé au réseau. Il euh, y a des pour et des contre. Euh, nous, on est quand même assez neutre. Là-dedans, on ne pense pas que ça va changer tant que ça. Présentement, il y a un moyen sur certains échanges de prêter nos crypto-monnaies pour recevoir un rendement parce que, euh, dans le fond, faire un prêt, euh, on pense que c'est un petit peu la même chose, si on peut dire, mais on ne pense pas qu'il va y avoir des rendements incroyables qui vont être liés à ça. Hein.
0: Oui, c'est euh, ça, il y a juste. Là, ça me fait penser, là, quand tu parlais de justement des plateformes où tu peux déposer tes cryptos, euh, puis eux aussi à côté, ils font un service de prêt, mettons quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a un, un important, une importante quantité en Bitcoin, par exemple, qui, et qui veut un prêt, mais qui ne veut pas vendre, il va, il va les déposer. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de BlockFi. Eux, c'est vraiment intéressant. Eux, ils proposent, par exemple, euh, si vous voulez euh, justement faire travailler votre argent, donc vraiment obtenir un revenu passif. Tenez, vous avez 6 sur le Bitcoin si vous les déposez. Euh, là, c'est évidemment les wallets sont sécurisés par euh, Gemini. Et euh, par exemple aussi, un autre euh, concept intéressant, c'est quelqu'un, exemple, qui veut pas investir dans les crypto-monnaies, euh, mais il veut juste faire fructifier ses ce, dollars, ce même Fiat, le terme. Euh, je sais que BlockFi, ils offrent 8,6 Et ça, je trouve que c'est vraiment. Euh, Limite, euh, c'est fascinant, c'est révolutionnaire parce que par exemple, tu veux tu sais, un, un compte d'épargne dans les banques traditionnelles, tu sais, c'est même pas un
1: Et voilà. Donc, euh, c'est euh, des petites parties de la finance, c'est des coins de la finance euh, ou de la crypto-monnaie, si on peut dire, qui sont effectivement intéressants mais il faut comprendre que présentement, ce n'est pas accessible à bien des gens il faut le connaître et il faut le savoir. Exact. Fait que de là à dire que c'est révolutionnaire maintenant, il euh, ne faut jamais oublier que les, premiers, les premières banques étaient révolutionnaires le premier swap a euh, été révolutionnaire et le, 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 le contre 2008-2009, c'est des swaps qui ont, qui ont rendu les des gens riches, mais ça, c'était révolutionnaire aussi. Fait que fait que quand, si ça devient mainstream, on pourrait dire, on pourrait dire que c'est incroyable. Euh, mais présentement, c'est vraiment minime par rapport à des films comme Grayscale aux États-Unis, par exemple, GBTC, oui. euh, des choses comme ça, qui, 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 dans le dernier quart, il y a 900 millions en dollars US qui est rentré dans le fond euh, pour acheter des, 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 des crypto-monnaies. Ça, selon nous, acheter des bitcoins, c'est beaucoup plus fort, là, si on peut dire, dans mm -hmm. impact. Là. D'accord. On ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein, plein, plein de projets hyper intéressants qui ont lieu autour de la blockchain et autour du Bitcoin. Ce pas ça que je veux dire.
0: OK. Et là, tu vois, là, c'est une question un peu plus euh, générale. C'est euh, toi, ça serait quoi ton, ton conseil pour les étudiants comme moi ou tous ceux, mettons, qui ont un intérêt et qui veulent soit progresser ou travailler dans les domaines de la finance et de la technologie? Tu sais, c'est toi, ça serait quoi ton conseil, peut-être, c'est par où commencer ou quoi, quoi préparer? Dit...
1: Exactement. J'aurais deux, trois conseils là-dessus qui sont intéressants, puis, puis tu vas voir, il y en a deux qui se complètent, puis un est différent. On va commencer par les différents. La première chose, je dirais à tout le monde qui est intéressé par la finance, de s'ouvrir un compte à compte, puis de commencer à transiger. Euh, pourquoi? Parce que je suis persuadé qu'il faut apprendre à perdre avant d'apprendre à gagner. Euh, il faut faire des erreurs pour apprendre de ces erreurs-là, et, et c'est mieux de le faire avec un plus petit montant qu'avec un gros montant. Et, et au niveau émotionnel perdre de l'argent ou faire de l'argent, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, mais il faut que tu apprennes à vivre avec ces émotions-là. Donc, si on peut le faire le plus jeune possible, moi, c'est quelque chose que j'encourage tous les étudiants à s'ouvrir un compte à ce compte, à mettre ses économies, ou une bonne partie de ses économies, surtout si quelqu'un est passionné par la finance, et d'investir ces montants-là et de voir comment ça fonctionne. Parce qu'avec, en faisant ça, bien, on peut de définir une façon de faire, une stratégie, quelque chose avec qui on est en l'aise est-ce qu'on veut faire de l'analyse fondamentale, on veut-tu du suivi de tendance, on veut-tu euh, faire une combinaison des deux, on veut-tu faire de l'analyse quantitative, en tout cas, euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, plus au niveau études, si on peut dire. Euh, L'avenir, c'est dans le codage et dans les mathématiques. Donc, si quelqu'un est intéressé euh, par la finance, euh, je conseillerais d'apprendre à coder. Euh, et possiblement d'avoir une spécialisation en mathématiques. Ça, c'est deux choses euh, euh, que je pense qui, qui seraient avantageux pour un étudiant. Présentement, là, la réalité, c'est que dans le monde de la finance, si j'ai le choix entre quelqu'un qui sort avec un bac en finance ou quelqu'un qui sort avec un bac en, en maths euh, qui est mathématique, le deuxième étudiant est beaucoup plus euh, avantagé sur le marché présentement. Parce qu'il y a une spécialité, il y a, quel, il y a quelque chose qui le différencie euh, de l'autre personne. Et la dernière chose, euh, je dirais que euh, le type de CFA présentement, c'est un peu défini comme le nouveau MBA, si on peut dire, l'éducation de base pour travailler dans une firme de gestion portefeuille, si on peut dire. Donc, c'est quelque chose que moi, je, je recommanderais à la plupart des gens euh, d'avoir dans, dans, dans son coffret outil.
0: Et tu me parlais de, de code. C'est quoi tes recommandations? Euh, Python, euh, JavaScript?
1: Python, présentement, c'est sûr que c'est lui en finance qui, qui, qui est le plus demandé, c'est quand même assez récent. Euh, donc, donc, je dirais plus d'avoir une connaissance générale du codage, puis d'avoir une facilité d'apprendre à coder, là, euh, plus qu'un un langage particulier. C'est sûr que si j'avais le choix demain matin, moi, je prendrais Python. Euh, mais un étudiant qui, 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 qui apprend deux, trois, quatre langages dans son parcours universitaire, parce que ça fait partie de son apprentissage. Ça c'est l'idéal parce que même si j'y en, en propose un nouveau, il y, y a déjà la facilité d'apprentissage. Puis c'est comment un, un code fonctionne,
0: voilà. D'accord. Et j'aimerais aussi revenir sur un truc que tu, que te, tu viens de dire en fait. Euh, justement, ceux qui voudraient s'y mettre, alors ouvrir un compte pour commencer à voir comment ça marche le trading. Et là, mais là, j'aimerais savoir ton opinion euh, parce que là, comme tu vois, on est en pleine crise. Par exemple, là, tu vois, aux États-Unis, euh, environ 50 millions de chômeurs. Euh, tu sais, le, le, la banque centrale, la, la, la Fed, qui imprime. Euh, un peu à l'infini, c'est ça l'expression, pour soutenir ouais. euh, les compagnies, les citoyens, et tout le monde. On voit aussi des, 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 des compagnies aussi qui, qui font faillite. Alors, et là, <rire> l'autre bord, c'est qu'on voit aussi la bourse qui atteint des, des, des nouveaux sommets. Alors, peux-tu m'expliquer cette genre de… Ça, pour, intéressant, pourquoi ces deux univers, on dirait qu'il sont… Là, il, y a comme, il manque une relation entre eux, là, parce que moi, ça, personnellement, je me bon dis… Temps. Ça ne fait pas de sens. Oui, ça fait
1: pas de sens, mais ça n'a jamais fait de sens. Dans le sens qu'il n'y a, a pas de corrélation directe avec, euh, avec euh, la croissance d'une économie euh, puis le rendement boursier, historiquement. La relation est nulle. Si on regarde, euh, mettons, on, on dit l'économie, c'est son GDP ou euh, son PIB, puis on fait historiquement pour les, les, les pays occidentaux euh, le, la croissance du PIB puis la croissance des marchés boursiers, mais il n'y a pas de corrélation. Euh, L'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que des crises, il y en a tout le temps. Dans le fond, notre vie, c'est une série de crises. Puis les médias vont toujours créer des crises quand il ils en ont pas. Et, et si on viendrait d'un côté historique, il euh, ne faut jamais oublier que, par exemple, aux États-Unis, il y a une grande grande de sécession, le nord contre le sud, les banques, toutes les banques du sud ont fait faillite. La monnaie qui était utilisée dans le sud n'était plus utilisée, donc on perdait tout. Et c'est quelqu'un qui avait... Euh, Euh, à long terme, puis les marchés ont quand même monté à, ce, à, à cette période-là. Donc, les marchés montent toujours, si on peut dire. Euh, et ce qu'on vit présentement est spécial, mais est pas anormal dans le temps. Est-ce que je pense qu'il ça, ça, peut y avoir une crise qu'un qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que la, 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 la hauteur des actions actuelles n'est pas... Euh, n'est euh, pas correct et qu'il n'y aurait pas une, une crise plus loin et une baisse des, des, des cours boursiers. Oui, je pense que ça va arriver, mais on ne sait pas quand, et on ne sait pas pourquoi. Euh, donc, c'est pour ça que nous, notre approche, c'est euh, un peu euh, euh, tant que de la musique, on danse. Là, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les marchés montent, bien nous autres, on, on va être présents, puis quand ils vont, ils vont se mettre à descendre, on va faire la vente à découverte. Fait on, est peu, on est un peu agnostique sur la direction des marchés. Okay. Même si à long terme, Bien, on sait que dans les 200 dernières années, le marché américain a monté entre 8 et 10 par année puis on pense que ça va continuer à le faire. Ou si ce ne sera pas des Américains, ça va être les Asiatiques ou ça va être la planète dans son ensemble.
0: D'accord. Et j'ai une dernière question reliée à ce sujet-là. Particulièrement, tu vois, dernièrement, j'ai vu euh, dans, dans un article que euh, les gens les plus riches s'enrichissent encore plus en temps de crise et les, ouais. les gens pauvres, en fait, s'appauvrissent encore plus. Euh, Peux-tu m'expliquer... Euh, pourquoi? Ça, c est, c est, c est, je dirais que s'il
1: y a un risque présentement, mais il y a deux risques euh, pour les marchés euh, boursiers surtout. Un, c'est l'inégalité. Puis on sait que les inégalités, euh, c'est l'essence des révolutions. Et, et, et s'il y a un soulèvement ou une révolution aux États-Unis, ça peut être horrible Donc, pour les marchés boursiers. Donc ça, c'est un risque premier. Euh, ou il va y avoir un, un gros, gros virage politique et il va y avoir un un certain socialiste qui pourrait s'intégrer aux États-Unis, donc un plus gros gouvernement, des taxes plus élevées, une plus grande euh, redistribution de la richesse qui, quand on le dit comme ça, semble très beau, mais la réalité que c'est pour un investisseur, c'est de prendre l'argent dans les poches des compagnies ou des actionnaires et de l'envoyer vers la population. Donc, historiquement, ce n'est pas bon pour les marchés boursiers, euh, même si c'est bon pour la population en général. Euh, donc, ça, c'est le risque numéro un, mais le risque numéro deux est que, selon moi, le plus important, c'est au niveau de la croissance. Euh, il y a moins d'humains qui naissent à chaque jour y en essaient le jour précédent et euh, l'Occident devient de plus en plus vieux. Donc, euh, le Japon a été le premier pays à passer ce stade-là où les gens vieillissent et qu'est-ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas de croissance au Japon depuis 40 ans. Euh, le, et si on regarde le, le, le marché boursier japonais, bien, il n'a jamais retrouvé son haut euh, euh, des de, de, de années 80, ce qui fait quand même 40 ans. Est-ce qu'il arrive la même chose en Europe? On pense que oui, euh, c'est arrivé avant les États-Unis et le Canada. La population vieillit, notamment l'Italie, l'Espagne et, et la France. Et il n'y a, a, a pas de croissance ou presque plus de croissance. Euh, S'il arrive la même chose euh, au Canada ou aux États-Unis, on pense que ça va arriver dans le futur. Mais S'il n'y a plus de croissance, bien, les marchés reflète cette croissance future-là, ça pourrait aller moins bien. Est-ce qu'il y a une solution? Effectivement, il y a certains pays qui ont encore de la croissance, notamment l'Asie du Sud-Est, des choses comme ça. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, présentement, nous. Mais euh, c'est les deux risques euh, les plus importants qu'on voit présentement pour les marchés dans le futur.
0: D'accord, très intéressant. Donc, euh, on est déjà rendu à la conclusion. Euh, moi, c'est toujours ça le concept. Je vais te poser deux dernières questions qui ont rien à voir avec les crypto-monnaies, la finance, l'économie. Et après, tu pourras me poser une question à moi. Donc, euh, okay. première question, euh, c'est ton, lequel ton livre le plus marquant ou préféré qui t'a vraiment marqué? <rire> ah, J'en
1: je, je, ai plusieurs parce que je suis un grand lecteur, si on peut dire. J'ai une bibliothèque de plusieurs milliers de livres, la plupart liés à la finance. Euh, je dirais... Euh, que dans les livres qui m'ont marqué le plus, je vais t'en donner deux trois à la place de, de juste un, okay. uh, Reminiscence, Reminiscence of a Stock Operator, de Jesse Livermore, uh, qui, qui est vraiment, uh, d'après moi, un grand classique que tout le monde devrait lire. Il uh, y, y a le livre que j'ai lu qui me fait que j'ai commencé à faire du suivi de tendance, qui est uh, le livre de Stein Weinstein, Comment faire de l'argent à la hausse et à la baisse. Um, et il y a le livre qui date un peu maintenant qui s'appelle « Market Wizard euh, », qui est une série d'entrevues avec euh, les, certains des plus grands spéculateurs ou traders, si on peut dire, euh, qui, qui existait. Et je dirais que c'est la lecture de ce livre-là en particulier qui me dit « Hey, ça pourrait être moi peut-être plus tard.
0: Hmm. » OK. Je, je prends note. Euh, et ma deuxième question, c'est quel est ton, ton meilleur conseil pour atteindre ces objectifs dans la vie? Euh...
1: C'est dur à dire parce que moi, l'investissement, c'est un hobby en même temps. Même si je n'avais pas une entreprise euh, qui gère maintenant 60 millions d'actifs sous gestion et qui est en bonne croissance, je le ferais pour moi. Euh, puis Je mettrais possiblement autant d'énergie et de temps pour gérer mon argent à moi que je le fais présentement pour Rivemont. Pour moi, c'est une passion. J'ai combiné euh, euh, le hobby qui, qui est l'investissement et, et l'entrepreneuriat qui est créé ma firme. Je dirais que c'est dans le monde idéal.
0: Ouais, meilleur des deux mondes.
1: J'ai lu dernièrement qu'on euh, devrait la plupart du temps faire ce qu'on trouve facile. Euh, c'est un peu de la paresse intellectuelle, si on peut <rire> dire, mais si on, on a beaucoup de facilité en mathématiques, par exemple, on devrait faire quelque chose lié aux mathématiques parce qu'on va pouvoir aller plus loin avant de rencontrer des problèmes. Euh, donc et l'humain est fait que la plupart du temps va aimer la facilité. Donc, un, un humain va aimer plus quelque chose qui est facile pour lui à long terme que quelque chose qui est difficile pour lui. Donc, si quelqu'un n'a pas de hobby présentement ou n'a pas de passion, hein, voir dans les différents champs d'expertise qu'il y a, qu'est-ce que lui trouve le plus facile et possiblement d'aller dans cette direction-là euh, à long terme, c'est quelque chose qui pourrait être payant, selon moi.
0: D'accord. Donc, maintenant, euh, moment critique pour moi-même. Quelle est ta question? Oui. Ma question
1: euh, ma question pour toi est, est-ce que tu détiens
0: des bitcoins? <rire> je te dirais, évidemment. Oui. Euh, euh, je te dirais que euh, je vais revenir, euh, pour donner un indice, euh, je vais revenir sur un truc que j'avais dit, c'est que moi, je pense que justement, la concentration, c'est ce qui... Euh, euh, ben, construit la richesse. Et ouais. moi, moi, ma vision, que je me dis, écoute, j'ai 20 ans, je suis jeune, j'ai une job de temps partiel, euh, je n'ai pas vraiment de responsabilité, je pas d'enfant, ça, ça va très bien dans mon cas, je me sens très chanceux. Donc, je me dis, bon, ben, je suis jeune, alors je pense que je peux me permettre de mettre une grande partie de mes économies dans l'investissement. Et moi, mon, moi, ma vision, c'est vraiment long terme. Euh, long terme donc et c'est ça donc là je me dis tu sais, je vais réduire des dépenses inutiles pour sauver plus pour investir et là moi ma passion bien évidemment c'est euh, l'innovation les, nou les nouvelles technologies notamment le bitcoin et l'ethereum que je surveille de très près
1: bonne réponse <rire> <rire> ben, merci merci
0: merci alors, euh, dans le fond, euh, pour les gens qui voudraient en savoir davantage sur, le, sur Rivemont ou toi-même, euh, où est-ce qu'on peut les envoyer? Euh,
1: donc, euh, mon, mon courriel, martin.lalonde, un commercial, rivemont.ca, rivemont.ca. Euh, et, et la plupart euh, du temps, j'en reçois quand même plusieurs de ces courriels-là. Je donne des conférences à, dans l'université, des choses comme ça. Je participe à des congrès, donc… Euh, euh, de façon régulière, j'ai des étudiants qui m'envoient des courriels puis ça me fait plaisir d'y répondre. Donc, ceux euh, qui écoutent ce podcast, euh, qui, qui veulent me contacter directement ou n'en savoir plus, donc rivemont.ca, peuvent le faire euh, à leur guise.
0: Parfait. Alors, Martin, ben, je te remercie beaucoup pour l'enregistrement et ben on reste en contact. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin. Et j'espère que vous avez aimé et trouvé l'épisode enrichissant. Si vous souhaitez me contacter pour quelconque question ou demande, je suis à votre écoute sur LinkedIn, Twitter, Telegram ou encore à mon adresse courriel. Vous trouverez mes infos pour me contacter sur mon site web emericmarie.com. Finalement, la meilleure façon pour m'encourager est de partager intelligence numérique à votre entourage. Je vous souhaite alors une très très bonne journée ou fin de journée où que vous soyez. À bientôt.